0: Hallo, hier Katelijne Wildevang met een nieuwe podcast. Um, deze podcast gaat over het uh, niet goed genoeg monstertje. Ik weet niet of jij dat uh, hebt, maar als ik bijvoorbeeld... Uh, nou, ik zit hier nu bij, uh, bij René aan de keukentafel en dan kijk ik zo naar buiten en dan kijk ik uh, in mijn oog tenminste naar echt uh, hele mooie kozijnen en paneeldeuren heet dat geloof ik, naar een tuin die helemaal klopt en de Plantjes en kunst staat op de juiste plek. En dan denk ik, zo is het bij mij niet. En dan voel ik me... Uh, ja, dan, dan baal ik ergens waarom ik dat dan niet zo goed voor elkaar heb. En dat is een heel suf voorbeeld. Maar ik heb in heel veel dingen... Dat, waar ik gewoon zelf van nature goed in ben... Ja, daar ben je gewoon van nature goed in. Dat kost geen moeite dus dat is niks waard. En de dingen die je niet zo makkelijk afgaan... Die zie je dan heel snel bij anderen dat die zo goed zijn. En dan heb je een soort gevoel van... Uh, ik doe het zelf niet goed genoeg. Ik moet eigenlijk ook uh, zo hard werken als andere mensen dat kunnen. Of ik moet ook mijn tuin zo netjes op orde hebben. Of ik moet ook, zoals een heleboel andere bedrijven nu doen, een online uh, leerprogramma uit de grond stampen. Of ik moet
1: ook echt elke dag gaan hardlopen. Of ik moet ook, ik moet ook, ik moet ook. Voor andere mensen zorgen uh, en voor de hele straat zorgen. Ik moet ook uh, zorgen dat ik mijn... Uh... Dat ik, dat ik wel, ondanks dat ik thuis aan het werk ben, gewoon acht uur per dag werk. Want dat mm -hmm. hoort zo. Of uh, aardig zijn voor andere mensen. Um, want ja, ze zullen me toch maar niet aardig vinden. Mm -hmm. Dus, dus we,
0: we moeten op een manier ontzettend veel van onszelf, realiseer ik mezelf ook. Uh, waar, waarbij we misschien steeds minder gaan stilstaan bij wat er nou allemaal wel is. En ik was wel gefascineerd van jeetje, hoe komt het nou dat die valkuil van... Anderen hebben het vast beter en ik ben dus niet goed genoeg. Die we allemaal hebben. Want weet je, hoe lang ben ik nu met persoonlijke ontwikkeling bezig? Ik weet echt wel dat ongeveer iedereen die luistert dat gevoel ook heeft. En zegt, oh, Katelijne, wat schrijf je toch allemaal makkelijk? En wat doe je dit toch handig? En wat doe je dat? Ja, ja, maar dat is gewoon uh, door God gegeven talent of zo. Dus daar heb ik niks voor gedaan. Dus waarom hebben we nou steeds zo dat gevoel... Dat we ergens ons best voor moeten doen, dat we moeite moeten doen en dat alles wat gewoon makkelijk en vanzelf en natuurlijk gaat, dat dat niet genoeg waard is. Nou, als je zegt dat vind ik helemaal nergens op slaan, zet je hem nu lekker uit, ga een andere podcast luisteren. En ergens heb ik het gevoel dat dan zeker 90% van de mensen blijft hangen nu. Toch? Dat denk ik ook wel.
1: <laughs> dat is in ieder geval wel wat ik tegenkom in trainingen. Als er één thema is wat, wat door alle trainingen heen. Denderd is mag ik wel helemaal gewoon voluit mezelf zijn en hoef ik niet iets juist wat harder aan te zetten of iets wat meer uit te zetten of hoe zorg ik dat de wereld mij accepteert zoals, zoals het is ja. en dat is ingewikkeld voor ons blijkbaar.
0: Ik moet dan denken aan dat uh, liedje van uh, die cabaretière, hoe heet ze nou ook weer, mag ik ja. dan bij jou? Hm. Van als er een clubje is waar ik regel is waar ik niet aan doen kan. Of als er een clubje is waar ik niet bij wil horen of mag. Of volgens mij is het wil horen. Of als ik bang ben of als ik. Dus mag ik dan bij jou. En volgens mij gaat het daar heel erg over. Dat, je, dat we eigenlijk geen van allen. Dat is onmogelijk. Dat gaat René zo meteen ook uitleggen waarom. Het is onmogelijk om opgegroeid te zijn. Met dat al je cellen. Uh, ...je lichamelijke cellen, je denkcellen... ...dat je hele brein, je hele lijf... ...de hele tijd... ...zichzelf geweldig vindt. Uh, en de, 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 je zichzelf geweldig... Dat, ...dat klinkt alweer arrogant, hè? Dat klinkt alweer van... ...ja, maar dat is too much. Maar dat, dat je gewoon voelt... ...ik ben oké okay,
1: en het is... Uh, het is goed zo. Het is goed zo. Ja, het hoeft niet eens per se geweldig. Het is gewoon goed zo. Yeah. En dat, want waardoor het komt... ...is een van de dingen die we als ouders... ...alleen maar te doen hebben. En als ik dat zeg, dan kan ik al bijna alle ouders voelen van... Whoop, dat doe ik niet, want dat doe ik namelijk zelf ook niet... is dat we onvoorwaardelijk alleen maar van onze kinderen hoeven te houden. That's it. En eigenlijk is dat bijna een onmogelijke taak... want er zijn altijd wel voorwaarden. Met alle goede bedoelingen maken we, hebben we gewoon voorwaarden als ouders... en soms wat groter en soms wat minder groter. We hebben gewoon onze eigen manieren... waardoor die sowieso anders zullen zijn dan die van onze kinderen. Dus daar, daar komt de voorwaardelijkheid alweer... Ja,
0: en voorwaarden, dat klinkt dan misschien heel bewust en dat is het dus niet. Ik merk bijvoorbeeld dat mijn jongste um, zijn vragen eigenlijk altijd stelt op het moment dat het net niet uitkomt. Ik <laughs> weet niet hoe hij dat timet, want de vraag die hij stelt, daar kan ik vol, vol, volhartig, niet volmondig, maar volhartig ja op zeggen. Mama, wil je dit? Of mag ik even dat? Of ja. Maar hij timet het altijd zo dat ik eerst even een klein neetje moet geven. Uh, dat doe ik helemaal niet bewust. Dat is wel iets waar ik me recentelijk bewust van werd, van heden. Dus, dus kennelijk hebben wij als ouder, en jouw ouders ook... en als je geen kinderen hebt, je bent kind geweest... en dan heb je het ook naar andere dierbaren toe... heb je van binnen onbewust criteria van wanneer is er plek voor informatie? Wanneer is er plek voor een ander? Wanneer uh, is er plek om even iets te doen met iemand? En wanneer is dat er niet? En soms is dat er dan niet... En dat voelt de ander en zeker hele kleine guppies, dus zo tussen 0 en vier jaar denk ik zo'n beetje. Voel je dat en trek je dat heel makkelijk naar jezelf. Ik ben dus niet oké, okay. ik ben dus verkeerd, ik ben een oelewapper,
1: ik stel verkeerde vragen. Kleine puppies die internaliseren dat meteen naar zichzelf. Dus iets is niet helemaal in orde. Je krijgt een klein standje of, of papa en mama doen dingen op een andere manier dan dat, uh, dat jouw uh, uh, manier is. En dan is het eigenlijk voor een klein guppie, ik klopt niet. Hm. Ik en, ben niet goed genoeg en ik moet er iets anders voor gaan doen. Ja, dat dus. hè Ik ja. moet er iets anders voor gaan doen om wel goed genoeg te zijn. En, mag, mag ik nog even wat zeggen over die onvoorwaardelijke liefde? Hm. Want het is wel interessant... Ik ga even generaliseren. De generatie van, uh, nou uh, weet ik veel, tussen de 35 en, uh, en ouder, die hebben misschien ouders gehad. Um nou, die, die lekker met zichzelf bezig waren. Dus de generatie van uh, de mensen die nu 70, 80 uh, ouders hebben. Dat zijn vaak ouders die waren gewoon druk met zichzelf bezig. De maatschappij weer uh, na de oorlog uh, op te bouwen. Die waren niet zo met kinderen bezig. Uh, je moest gewoon lekker doen uh, wat, uh, wat de papa's en mama's wilden. En klaar is Kees. Nou, daar is al de onvoorwaardelijke liefde er niet helemaal geweest. De tegenhanger is, is dat, en dan ga ik ook weer even generaliseren, dat we nu een generatie ouders hebben. En daar behoor ik zelf ook toe. Um, is dat we een beetje de neiging hebben om onze ki kinderen op te hemelen. Van Ik ga ze heel veel aandacht geven. Ik ga ze alles geven wat ik niet heb gehad. En ik ga ze precies en ik ga ze continu complimenteren en waarderen. En, en eigenlijk krijg je dan ook weer een tegenhanger. Want zelfs dat is niet onvoorwaardelijk liefhebben van je kind. Want dan blijkbaar als je ze heel erg waardeert op een bepaald stukje. Maakt een kind van binnen ervan. Oh ja maar dat andere is dus, dus alleen als ik dit doe is het goed. Ja. Ik zeg ook wel eens tegen ouders. Jouw kind heeft het recht om ongelukkig te zijn. Precies.
0: En dat vinden mensen dan een, uh, een verwarrende zin. Maar soms uh, is een kind gewoon net zoals zin, een mens. Chagrijnig boos, niet in zijn vel enzovoort. En is het heel lekker om dat gewoon te mogen zijn. Maar als jij als ouder daarvan... Uh, ja ...in de war raakt... ...wat ik ontzettend uh, ook herken hoor... ...dat als iemand nukkig is dat ik denk... ...ja, doe even niet zo nukkig... ...want... ...daar voel ik me niet lekker bij uiteindelijk in die end... ...en dit zijn allemaal hele onbewuste processen... Hè? ...het is niet zo dat ik dan zit te denken... ...bewust dat als een van de kinderen bozig naar boven stamt... ...dat ik dan denk... Oké, okay, dus nu voel ik me afgewezen of niet lekker en daarom moet mijn kind aanpakken. Nee, meestal heb je dat pas door als de donderwolk voorbij is. Maar als die donderwolk dan helemaal voorbij is, kan je wel gaan nadenken over het integreren van nieuwe gevoels- en gedragsopties. Zo, dat is wel heel veel informatie, heel snel gezegd,
1: in een hele korte tijd. Maar nu lijkt het net alsof deze podcast over ouders gaat. Wat het eigenlijk niet per se gaat. Nee, de
0: podcast gaat dus over hoe
1: komt het nou dat we
0: met elkaar zo kei en kei en keihard willen werken. Of zo leuk gevonden willen worden. Of
1: zo het idee hebben dat het nooit genoeg is. Of, of zo perfect eruit willen zien. Of uh, zo perfect willen presteren. Of uh, uh, ja, zo intelligent mogelijk willen zijn. Zo slim mogelijk willen zijn. Uh, zo goed voor anderen willen zorgen. Ja,
0: ja hard werken. Ja, hoe komt dat nou dat, we, dat, het allemaal, dat dat dan zo nodig is? Nou, René had daar een hele mooie verklaring voor, die ook nog weer iets met Trump te maken heeft. Kijk, en dan ga ik het interessant vinden. <laughs> en net voordat we dit, want heel toevallig hebben we deze podcast dan wel een klein beetje voorgesproken. Meestal is het zo dat ik gewoon begin en dan kijk ik eraan van, ga nu maar hele slimme dingen zeggen. Maar voordat we dit uh, gingen opnemen, vertelden ze daar iets over. En dat heeft te maken met dat vanuit dat gevoel van, oh, oeps. Kennelijk ben ik niet helemaal oké okay. dat, dat er verschillende manieren zijn om uh, ja, een soort van te knutselen dat je wel oké okay bent. Een daarvan is keihard werken. Uh, een andere is, uh, dat kan keihard werken zijn, maar dat hoeft het niet. Het zorgt dat het allemaal heel perfect en gladjes en smooth loopt in jouw leven en dat er echt geen. Uh, geen mascara-streepje scheef licht, zeg maar.
1: Geen, geen uh, kunstwerkje in je tuin. Uh. Nee. <laughs> oh jee. <laughs> oh,
0: en en, en een, een
1: derde is
0: om heel, heel erg goed voor andere mensen te gaan zorgen.
1: En, en je hebt hele duidelijke manieren dat, dat, dat mensen... Het gaat eigenlijk continu over erkenning. Hè? Dus dat je ergens iets doet om erkenning te krijgen. Mm -hmm. En dan is dat helemaal niet per se... Het klinkt altijd alsof het dan erg is... dat je iets doet om erkenning te krijgen. Maar doe je het... omdat het de enige weg is... omdat je je anders zo schuldig... en niet goed genoeg voelt naar anderen toe... dat, nog maar, dat je alleen nog maar dat kan doen. Dus als ik... Heel, ik hou heel erg van hard werken. Daar hou ik gewoon van. En ik ken ook dat ik het ga doen... Om te zorgen van ja, maar Richter en moet moeten niet denken dat ik hier niks aan het doen ben. Hmm. Ja. Laat, ik wil wel laten zien dat ik uh, heel hard werk in mijn trainingen ja. geef. En heel hard werk in, uh, nou ja, weet ik veel wat ik allemaal doe. Ja. En zodra ik daarin kom, dan heb ik geen keuze meer. Ja, mooi voorbeeld. Ik heb een, 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 ver, een ander voorbeeld. Ik,
0: uh, ik heb de vanmorgen René van, ik wil er even echt contact. Misschien luister je deze podcast als de corona al lang voorbij is. Maar terwijl we opnemen zitten we midden in corona. Dus ik heb er twee maanden niet echt, uh, echt in de eens kunnen kijken. En we hebben de afgelopen weken wel heel veel fus moeten opruimen... om ons bedrijf overeind te houden met verschuiven van trainingen en planningen. En, eh. Dus voor je het weet ben je alleen nog maar met elkaar aan het appen... en aan het mailen over logistiek gezeik. Mag ik het even zo noemen? Dus ik merkte dat ik van binnen ook een klein beetje zo'n knoopje in mijn buik had... Dat dat, dat dat logistieke gezeik onze relatie een beetje aan het definiëren was. En ik dacht... Ik moet echt even voelen dat René mij gewoon nog leuk vindt. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Want we hebben altijd dikke pret. Ze zit nu ook echt met grote ogen te kijken van... Hoezo zou ik jou ineens niet meer leuk kunnen vinden... Omdat we allemaal logistiek gezeik hebben. Maar dat is dan dat stukje in mij dat even weer bevestigd moet worden van... Uh, ja, het is, het, wij zijn oké. Okay. Nou, als dat heel even is... Dan is dat helemaal niet erg. En dan nemen we samen een podcast op. En dan zie ik die lieve bruine ogen aan de overkant. En dan is mijn hart weer helemaal blij. En ik zie je wel. Maar het is natuurlijk een oud stuk. Dat ik niet helemaal vertrouw dat de relatie wel veilig en oké okay is. En dat ik nog steeds helemaal oké okay ben. Ook al heb ik even de afgelopen weken niet heel hard mijn best gedaan. Om te borgen dat die relatie veilig en oké okay
1: is. Dus
0: dat stukje. Dus er is helemaal niks mis met hard werken. Dus blijkbaar werken.
1: heb jij een erkenningstuk op ja. dat jij ervoor moet zorgen dat de relatie weer helemaal oké okay is. Ja. Auw.
0: Ja, klopt. <laughs> Betrapt. <laughs> ja, dus, dus we zijn allemaal heel hard aan het werk. Misschien is het maar van, van de hele taart is het misschien maar 5%. In jou dat uh, als Grub het gevoel heeft gehad van uh, oh, 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 ik ben niet helemaal uh, welkom met alles erop en eraan. Misschien is er maar een heel klein stukje. En nog steeds vanuit dat hele kleine stukje ga je dus proberen te repareren. Dus er is niks mis met hard werken of Ervan houden dat dingen keurig en mooi en netjes en af zijn. Bijvoorbeeld je tuin. Er is niks mis met uh, Zor relaties. Zorgen voor anderen. Zorgen voor anderen. <laughs> er is ook niks mis met een relatie. Weer even willen bevestigen. Van ja, we vinden elkaar leuk. Dingen onder controle houden. Dingen onder controle houden. Zelfs dat mag. Alleen... Je kunt bij jezelf wel voelen van wanneer is het... Nou, dan komen we bij een NLP onderwerp. Doe je iets vanuit benaderen of vanuit vermijden? Doe je iets omdat je... Anders voelt van, oh jee, ik ga iets verliezen. Als ik niet goed genoeg zorg voor de mensen om me heen, dan vinden ze me niet leuk genoeg. Dan raak ik ze kwijt. Of doe je het vanuit benaderen, vanuit, ik vind het gewoon zo lekker. Ik geef als voorbeeld, ik werd net door, een, door iemand gebeld. Die had geregeld dat Charlotte, mijn, mijn middelste dat hij uh, in coronatijd naailes uh, kan gaan krijgen... ergens uh, in een ruimte waar het allemaal gewoon helemaal coronaproef was geregeld. Zo, zo lief en het was zo voelbaar dat hij dit deed... gewoon omdat hij een bijdrage wilde leveren aan het levensgeluk van iemand anders. Maar ik heb ook mensen om me heen... Nou, laatst las ik een voorbeeld van iemand die zei... stel, ik kom iemand tegen en die... Uh, uh, ...is heel erg geïnteresseerd in uh, wat ik allemaal te vertellen heb. En ik zeg, oh, maar ik heb nog een paar leuke boeken voor je. Hier heb je er vast drie. En de week daarna uh, komt diezelfde persoon weer langs en zegt... ...oh joh, ik heb nog een paar boeken voor je verzameld... ...en ik heb even al mijn podcast gewoon bij elkaar in een mp3'tje gezet. Kun je die gewoon lekker in één keer leren, luisteren? En iemand is nog een beetje blij. En de keer daarna zeg ik, uh, nou weet ik veel, je voelt hem al... La ...heb ik nog vijf boeken klaar liggen of wat dan ook... Dan is het niet meer zorg voor. Dan is het overladen. En daar gebeurt dan iets in.
1: Ja en in, in dat erkenningstuk doen we eigenlijk twee dingen. Want we hebben het over uh, dat je je dus niet goed genoeg kan voelen. En iets extra's gaat doen. Mm -hmm. Of alleen maar het enige, enige gaat doen. Van, van altijd maar aardig zijn. Of dus die hard werken. Of het zorgen voor. Of controleren. Of perfectioneren Of alles analyseren. Weet ik veel wat jij doet. Um, maar we zijn eigenlijk continu aan het vergelijken met anderen. Dus ofwel, ik doe het minder dan de ander... en dan moet ik een stukje harder werken. Of, hé, hey, kijk eens, ik heb zo hard gewerkt... ik doe het een beetje beter dan de ander. En uh, ik zorg net even een beetje beter voor de buurt dan, uh, en dan de ander. En heel vaak zijn dat hele onbewuste processen... want je hebt toch zoiets van... ja, maar ik zorg toch gewoon voor de mensen in de buurt. Dat, 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 dat doe ik toch gewoon, want dat, dat vind ik fijn om te doen. Hmm. En het interessante is om bewust te gaan worden van... Hey, is het echt helemaal schoon? Of voel ik me dan toch net even een beetje beter dan, dan de ander? En dat als je het niet doet, dat je je dus eigenlijk niet goed genoeg voelt. Want daar zit het hem dus in, dat je dan iets gaat doen... waarvan de vraag is, klopt het helemaal bij jou? Ben je echt werkelijk gewoon lekker jezelf?
0: Ik vind het een klein beetje vaag, dus ik ga uh, een vraag stellen. Want jij zegt, het heeft iets te maken met trots. Trots voelen op... Wat je doet, wat je levert, wat je kan, wat je waard bent. En ja. hoe, hoe zit dat dan met het?
1: Ja, en trots voelen trots. is helemaal prima. Hè? Dus ik mm -hmm. heb iets gepresteerd en ik voel me trots. Ik voel ja. me trots dat ik iets af heb. Dat ik een resultaat heb. Dat ik de buurvrouw heb geholpen. Dat ik uh, weet ik het wat. En er is ook zoiets, en dat, dat, dat wordt ook wel in de literatuur... ...valse trots genoemd. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk dat je het uiteindelijk bijna alleen maar doet... ...om erkenning te krijgen voor jezelf. Kijk eens, ik ben goed bezig. Ja. In de wereld. En dat je anders niet kan... Als het ware bijna niet eens kan bestaan. Dat je het wel moet doen. Terwijl je eigenlijk hartstikke moe bent. En je tong op, uh, op de hielen zit. En weet ik het wat. En dat je toch nog die taart gaat pakken voor die buurvrouw. Mm -hmm. Ja, want ze is, heeft het zo hard nodig. Ik ben taart. toch
0: langs maar zeker benieuwd naar wat er met jouw buurvrouw is. <laughs>
1: <laughs> ik pak geen taarten voor buurvrouwen. Nee, nee. nee. nee en... en um,
0: dus eigenlijk en dan, zeg en dan je, kan je mij
1: eens boven de ander staan, want ik heb het voor elkaar gekregen.
0: Ja, en, maar nu zeg je dat En als je zo, het niet
1: doet, voel, heb, voel je juist schaamte en schuld. Oké, okay.
0: maar je zegt het zo alsof je dat dus ook denkt van binnen, maar dat denk je dus. Ik bedoel, jij, jij bent een schoolvoorbeeld van iemand die kei en kei en kei hard gewerkt Geen heeft. Geen taartenbak trouwens. Geen taartenbak, maar wel ja. heel hard gewerkt heeft. ja. Ik helemaal niet. Ik heb echt van jongs af aan een hekel gehad aan hard werken. De, de, de schaam ik me dan ook weer soort van voor. Ja. Dus ik merk ook dat ik denk van ik wou dat ik dat kon. Wat dus, jij, dus
1: jij voelt de schaamte van hey, ik ben niet goed genoeg... omdat ik niet zo hard werk als René. Nou, bij wijze van spreken René. Ja. ja. En ik kan dan in een valse trots komen. Van kijk eens, ik red hier eventjes uh, het bedrijf... want ik ben mm -hmm. keihard aan het werk mm -hmm. om de planning te maken... voor weet ik veel wat en zussen en zo... En, uh, ja, en ik ben de enige die dat ook nog eens een keer kan en dat regel ik en dan, voel ik, ja. en dan krijg ik een soort maar dat, dat denk ik natuurlijk niet maar is dit niet eigenlijk wat er dan
0: ook in, in grote bedrijven gebeurt ik ben uh, na mijn studie, ik heb belastingrecht gestudeerd ging ik bij uh, wat ze nu de Zuidas zouden noemen gaan werken en ik werd dus helemaal knetterdebiel uh, niet na een maand of wat maar echt na dag 1 van dat snoeven van dat ik werk harder dan jij. En, uh, want er werd letterlijk tegen mij gezegd. Dat is nog uh, toen er geen internet was en dat soort dingen. Van ja, Eigenlijk word je wel geacht op zaterdag even langs te komen. En je, lab, je computer aan te zetten. Al zet je hem alleen maar aan en uh, doe je krantje, croissantje. Maar je moet wel even je neus laten zien. En uh, een cultuur van uh, als je om negen uur binnenkomt. Oh, vrije morgen genomen. Of als je om uh, half zes naar huis wil. Uh, goh, vrije middag. Ik kon daar helemaal niet tegen. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar misschien in kern niet tegen kunnen, maar daar wel in meegaan. En dan maak je zelf volgens mij helemaal stuk, of niet? Of hoe, hoe zit dat dan?
1: Nou ja, er is natuurlijk ook niet voor niks dat er veel uh, uh, burn-out en overspannenheid en dat soort dingen is. En, en dan versterkt dat wat jij eigenlijk van binnen al zo op die manier geleerd hebt, wordt ook nog eens een keer versterkt door de organisatie waarin je werkt of misschien wel de maatschappij... die dat heel erg waardeert als mensen hard werken. En nu hebben we het alleen maar over hard werken. Maar het gaat dus op al die verschillende stukken... waar je eigenlijk stiekem... Erkenning voor wil. Dat is heel erg gewaardeerd. Ja, dus het is hard werken. Maar het is ook de luizenmoeder die zegt. Ja maar ik ben wel luizenmoeder.
0: Dat je denkt van oké. Okay, op een manier heb ik in dit gesprek het gevoel dat ik nu minder ben. Omdat ik geen luizenmoeder
1: ben. Ja of, of het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je veel meer de pleaser bent. Dat je, dat je altijd maar aardig gevonden moet worden. En als je oh ja. niet aardig gevonden wordt, dan heb je een soort van, hè, dan voel je je niet goed genoeg, dan, dan is er schaamte of schuld van oh ja, maar ze moeten me wel aardig vinden en als ik hier in, in, in dit feestje rondloop, dan, dan moet ik wel even gezellig met iedereen hebben gepraat, want dan hebben ze me even gezien en hebben, vinden ze me aardig en dit en dat. En, 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 en dat je zelfs dan de andere kant op kan gaan. Want kijk, mij nou is leuk op dit feestje rondlopen. En wat vinden mensen mij toch gewoon eigenlijk allemaal aardig. En dat je dan een beetje erboven gaat staan van... Ja, ik ben zo'n ontzettend mensenmens. En ja, zonder mij zou dit feestje helemaal niks zijn geworden.
0: Maar waarschijnlijk denk je dat niet bewust. Dus nee, dat ik zeg stukje. steeds denken. Hè, maar, maar dat, dat is dat, dus dat, dat wat zijn... je aan
1: het doen bent.
0: En ergens voel je dan van binnen een soort tevredenheid. Maar het is ja. niet... In dat bewuste stuk. Want als ik je dit hoor zeggen. Dan denk ik. Oh ja, maar dat her ik herken dat enorm. Mensen die mij goed kennen. Zullen mij niet uh, in het hokje pleaser stoppen. Denk ik. Nee. Uh, René beaamt dit wel heel snel, hè? Vind je niet? Ja. Nou, en, en tegelijkertijd denk ik dat ik ontzettend veel van mijn tijd bezig ben met. Oh jee. Uh, heb ik wel aardig gedaan, genoeg gedaan? Was ik wel grappig genoeg? Heb ik wel genoeg bevestigd dat ik de ander leuk vind? Heb ik wel genoeg aandacht gegeven? Nou jou ja, natuurlijk ook vaak. Want ik ben natuurlijk een... Uh, ik heb zoveel ideeën altijd. Dus ik kan een zendmast zijn. En dat ik dan denk, oh, maar nou heb ik niet genoeg aan René gegeven. Dus ik ben van binnen wel...
1: Precies, want dat begint er al mee. Dat je vertelt van, oh, ik vind het zo fijn... Omdat we weer bij elkaar zijn en in elkaars ogen kunnen kijken. En te zien dat de relatie nog goed is. Want dat gaat dus over ja. hetzelfde. Ja, dus, dus, dus de pleaser
0: is steeds aan het... Scannen van doe ik het wel zo dat ik aardig en oké okay gevonden word? Ja. ja. En daar, omdat je dat zo niet bewust doet. Omdat het gewoon de manier is waarop jij al van jongs af aan uh, geleerd hebt om uh, jezelf plek te geven in deze wereld. Is het ook misschien wel het lastigste stuk om af te leren en moeten heel veel mensen eerst burn-out uh, of slaaploos of uh, door naar de derde echtscheiding uh, er doorheen zijn voordat ze denken ja maar fuck ik doe dus iets kennelijk de hele tijd ja. niet handig.
1: En het is een korte termijn tevredenheid want dat was wel mooi wat je net zei van oh ja dus je doet iets om jezelf dan nou daar, daar word je een soort van blij van. Even de taart voor de buurvrouw. Nou, daar word je blij van om te doen. Nou, dat is prima. Er is niks mis mee. Ja. Maar als die taart een moedje wordt. Ja. En dat niemand voor jou een keer een taart gaat bakken. En dat je je afvraagt van wanneer bakt iemand nou voor mij die taart. Ja. En dat je daar ook een beetje morgen van wordt. En eigenlijk... Ja. Die taart moet bakken omdat je je anders schuldig voelt. En die schuld niet wil voelen. Ja. En eigenlijk daar dat hele ongemakkelijke gevoel niet wil voelen. Oh, maar dat is wel interessant wat je nu
0: zegt. Want dat herken ik dan wel weer. Dat er, dat er mensen zijn die steeds maar geven en zorgen. En weet je, die taart wordt gewoon een soort metafoor. Ja, want dat voor het gaat vast. natuurlijk
1: ook over het rapport wat af is in een, in een grote organisatie. Of dat je inderdaad je laptop aan hebt staan en dat mensen zien dat je er bent. Ja, ja. Of dat je uh, bij die oudere avond
0: aanwezig bent... terwijl je die hele oudere avond gestolen kan worden... maar je kan het niet maken om. Dus wanneer ben je intrinsiek gemotiveerd om iets te doen? Ik denk dat dat de kernvraag is. Wanneer ben je intrinsiek gemotiveerd om iets te doen... in het contact met de ander? En wanneer is het dus eigenlijk via allerlei omweggetjes... bevestigd te krijgen van... Uh, ik ben oké, okay, ik ben oké, okay, ik ben oké. Okay. En, en wat ik bij mezelf merk is uh, op een manier heb ik een makkelijk mensen om me heen... die heel graag en veel zorgen. En in die end krijg je toch de rekening gepresenteerd. Misschien herken je dat voor jezelf. Dat als je heel veel gezorgd hebt voor andere mensen... terwijl het eigenlijk niet intrinsiek kloppend was voor jezelf...
1: dat je op een gegeven moment denkt... ja,
0: en wanneer ben ik nou aan de beurt? En dan komt de rekening op tafel. Ja.
1: Bij jezelf of bij de ander. Omdat in die patronen als je zo'n zorgpatroon hebt... of hard werk of een perfectie... dat je niet meer de andere kant wil. En dat is oh, een ja. beetje het hele punt. Het is niet erg om voor iemand te zorgen. Het is hartstikke fijn om voor... De, ik, vind, ik ben heel blij dat mensen voor elkaar zorgen. Maar als jij niet toestaat dat anderen voor jou kunnen zorgen... als je nooit durft helpen te vragen... of dat heel hmm. moeilijk vindt... of uh, uh, dat jij niet kwetsbaar mag zijn... Dan, dan krijg je die rekening een keer betaald. Ja. Over hard werken... dat als er geen hard werken is... Dat je erop kan vertrouwen dat mensen je dan nog steeds leuk, lief en aardig vinden. En ik, ja. en ik word dan nu weer ontroerd, want dat, dat raakt meteen aan zo'n oud stuk van: van oh ja, vinden. En dan kijkt Katalina me heel liefdevol aan en dan kan ik voelen: van, oh ja, ja, ze vinden me ook echt aardig als ik niet hard werk en lief en leuk en ja. fijn.
0: Ja.
1: En, dan bij, uh, yeah. ja. en het, is, het is als het ware die ijsberg. Misschien kunnen we dat plaatje er wel bij doen. Dat je, dat je ja. aan de oppervlakte, dat puntje van die ijsberg... alleen maar dat stukje van jezelf laat zien. Wat je graag wil dat anderen zien. Want daarmee heb je een soort bestaansrecht op de wereld gecreëerd. Daarmee krijg je erkenning. Ja. Soms weet je dat bewust en soms is dat heel onbewust. Heel vaak is het heel onbewust. Ja. Ja. Maar dat die hele diepte van die hele ijsberg... met alles wat er ook nog is... dat, in principe, dat, dat jij ook af en toe hulp nodig hebt... Dat je ook af en toe mag denken van... Ah, ik heb even helemaal nergens zin. En ik ga gewoon met mijn kont op de bank. In joggingbroek. Ik, ik mag nee zeggen tegen mensen. Ik hoef niet continu alleen maar ja, ja te zeggen. Sterker nog, ik mag uit mijn hum zijn. Ik
0: mag er een zoutje van maken. Ik, mag, ik moest denken aan... Uh, ik mag toen, onopgemaakt op een zoom. <laughs> toen onze jongste <laughs> geboren werd. Toen... Uh, ik ben vrij... Ik denk dat ik zowel als moeder als... Als um, uh, huishoudster... Om het zo maar te zeggen makkelijk ben. Dus ik weet nog wel dat in de kraamtijd op een gegeven moment iemand op zoek kwam. En ik, volgens mij, ik ben er nog steeds over aan het puzzelen, was het echt geen enorme zo in mijn huis. Maar toen kwam er een, uh, een, een moeder op kraambezoek waarvan ik weet dat ze altijd alles perfect onder controle heeft. En die zei ik vind het zo knap dat je dit om je heen gewoon zo kan laten. En uh, Florian is nu elf geworden, dus ik ben al elf jaar aan het puzzelen van wat was er dan in mijn huis. <lacht> Dus misschien moet ik dat nu gaan loslaten denken. Dat zegt echt heel veel meer over haar dan over de toestand in mijn huis. Want het was echt geen enorme bende. Maar dus eigenlijk zeg je bijvoorbeeld als je heel erg perfectionistisch bent. Dan kan dat lekker zijn, kan fijn zijn. Dat kan weer die intrinsiek uit jezelf komen. Dat kan uit dat onderste deel van die ijsberg komen. Maar op het moment dat je gewoon niet in staat bent om rommel in je huis te verduren... op het moment dat het gewoon niet kan... dat er grasprietjes scheef groeien in je tuin... op het moment dat het onmogelijk is... om naar bed te gaan als dat rapport niet af is... Ja. dan is het waarschijnlijk vanuit hechting shit... omdat je het perfect wil hebben... omdat het af en rond moet zijn... omdat je geen schuld wil hebben... en omdat je moet horen... indirect of direct van jezelf en van ander...
1: je bent echt oké. Okay. Ja, En de vraag is dus eigenlijk... kan je je hele ijsberg zijn... Of ben je alleen maar het puntje boven het water?
0: Ah, wat mooi. Ja. ja, die bedenk
1: ik net zo, zo even te, te Ja, blikken.
0: Jeetje, want dus... eigenlijk zouden we nu zo door kunnen naar een volgende podcast, wat we niet gaan doen. <laughs> maar ik wil echt de volgende keer iets gaan doen over uh, het onderste stuk van de ijsberg en het bovenste. Want wat we heel erg vaak doen, is ons onderste stuk van de ijsberg vergelijken met het bovenste stuk van de ander. En in die vergelijking ja. komen we er altijd slecht vanaf.
1: En volgens mij is dit een
0: geweldige afsluiter. Mooi. Tot de volgende keer, lieve mensen. Bye bye! bye.